0: Açık gassli. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel Merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hanım, günaydın.
1: Günaydın Öldeş. Günaydın Feryal. Çok şükür. Aralık ayını da bulduk. 2021'in sonu geliyor. Yılbaşı yaklaşıyor. Hazır mıyız?
0: Hazırız. Her şey Düşündünüz
1: mü? Yılbaşında ne yapacağız? Ne yapacaksınız? Yani bence bu pandemi ve kriz ortamında sağlıklısı ve ekonomik olanı yeni yılı evde aile arasında böyle tıpkı eski günlerde olduğu gibi e, oyun oynayarak falan yani tombala, monopoli, tabu kızma birader falan gibi böyle bir yandan kestane e, <gülüyor> ben e, bu hafta size bir yılbaşı armağan, erken bir yılbaşı armağanı niyetine e, yepyeni bir aile oyunu önereceğim önce bu oyunu e, Kevin Kaloger yani Kal e, imza adıyla Kal tasarladı Oyunumuzun adı da 2022 Eko Kıyamet Labirenti. <gülüyor> Şimdi kalın büyük bir ustalıkla ve bütün ayrıntılarıyla e, çizmiş olduğu bu oyun kartonunu e, masanızın ortasına açıyorsunuz. Yılbaşı akşamı tabii. E, bu kartonu nereden bulabilirim derseniz ben onu kendi Instagram ve Facebook sayfalarında paylaştım. E, belki yarından itibaren e, Açık Radyo'nun web sitesinde de e, yer alabilir. Ee, şimdi gelelim oyuna başlangıç noktası yani start yani bir numara ee, oraya piyon efendim birinci kare yani. evet birinci kare oraya piyonlarınızı yani insancıklarınızı yani bir şekilde kendiniz koyuyorsunuz ee, ve bu noktadan itibaren iki numaraya doğru hızla koşturmanız lazım ama dikkat. Bu etap çok tehlikeli çünkü o piyonlarınızın yani insancıkların yanma tehlikesi var. Çünkü 1 ile 2'nin arası tam bir yangın yeri. Bütün ormanlar yanıyor. Siz salimen 2 numaraya yani korunaklı orman yangını duvarına ulaşmalısınız. 2 numaralı kare orman yangını duvarı. Şimdi iki numaranın ardından yine sizi e, çok zorlu bir üç numara bekliyor. Üç numaralı kare bekliyor. Burası da e, Kasırga Galerisi. Üç numaralı türbinden böyle e, şiddetli bir rüzgar esiyor. E, maazallah kapılıp sağa sola e, saldırma tehlikeniz var. Hadi burayı da geçtiniz. Dört numaraya ulaşıyorsunuz. Yani Buzdağ Çığ Bulbarı. Hmm. Evet. Evet e, burada neyse ki bir beyaz kutup ayısı sizi gözleyip koruyor olacak. E, fakat e, bu eriyen e, buzdağının maalesef suları e, piyonlarımızı yani oyuncularımızı beş numaralı çöp geçitine doğru sürüklüyor. Oradan da hadi salimen e, geçtiniz şimdi kendiniz artık altı numarada bir plastik atık dağında buluyorsunuz. Şimdi ben burada durup bir iki dakika soluklanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bundan sonraki etaplar çok daha zorlu geçecek. Nitekim plastik atık dağından aşağıya doğru ilerlediğinizde ya da kaydığınızda piyonlarınız, insancıklarınız diyelim kendilerini bu kez denizde batmış bir tankerin yanı başında bulacaklar. Burası da yedi numaralı petrol sızıntısı lagünü.
0: Ben o akıntı terimini tercih ediyorum. Sızıntı diyorlar.
1: Akıntı peki. Ak ben öyle yazdım çevirdim. Akıntı diye düzeltelim. Üzerini çizip. E, piyanlarınız bu istasyonu da petrole bulanmış. Fakat sağ salim. Açmayı e, başardıkları takdirde ki umarım başaracaklardır. E, bu kendilerini uzunca bir mezarlık yolculuğu bekliyor. Burası da yok oluş mezarlığı. E, mezarlığın yolu e, sizi doğrudan dev bir ineğin e, açık ağzına götürüyor. Yani 9 numaraya, e, onun adı metan canavarı. Metan canavarına hoş geldiniz. Metan canavarının ağzından girip arkasından çıktığınızda da kapkara ve gri dumanlar içerisindeki on numaralı bu kez Bacalar Caddesi'ne vardınız demektir. Şimdi yoğun duman altındaki bu uzunca caddeyi de açtıktan sonra nihayet on bir numaraya yani aşırı Jetstream bölgesine ulaşıyorsunuz. Şimdi biraz yavaşlayabilirsiniz çünkü artık sona yaklaştık. On iki numarada Çölün ortasındaki bir snack bar, kıtlık snack barı sizi bekliyor. Burada biraz dinlenebilirsiniz. Bundan sonraki yolculuğunuzda bir pasajdan geçiyor ve bizlere burada bir salyangoz sürüsü refakat ediyor. Onlarla yavaş yavaş ağır ağır böyle bitiş noktasına doğru ilerliyoruz. Bu pasajın adı eylemsiz hükümet pasajı. Nasıl? Inaktif yani, evet. evet. Evet, şimdi bu salyangoz sürüsüyle, bu sümüklü beşek sürüsüyle birlikte ağır ağır bitiş noktasına ulaşmadan önce maalesef aşmanız gereken çok tehlikeli son bir nokta daha var. 14 numaranın tepesinde asılı bekleyen dev bir kılıç. Ucu böyle sivri mi sivri, e, piyonların tam tepesine iniyor ve deliyor. E, zaten burası da devrilme noktası. Evet. Hadi evet. buradan da geçtik, 14 numaradan da geçtik. Debrikler, şimdi artık yeniden e, başlangıç noktasına dönüyoruz ve 2023'e başlamak için ısıyı bir derece daha artırıyoruz.
0: <gülüyor> bir derece daha arttırıyoruz.
1: Evet, Kevin Kalogur'un yani Kal'ın oyunu böyle oynayacak olanlara şimdiden başarılar diliyorum. Hepimiz oynayacağız galiba.
0: Evet bu noktaya gelince hep birlikte bir ağızdan we did it diye bağırıyoruz, değil mi? We did it.
1: Evet başardık.
0: <gülüyor> başardık. Başardık. Ne <gülüyor> dedin?
1: Şimdi yılbaşının olmazlarından biri de yılbaşı ağacı tabii. Daha şimdiden biliyorsunuz mağazaların, otel, restoranların hatta pek çok evlerin içinde e, yılbaşı ağaçları kurulmaya başlandı bile. E, yalnız bu yıl e, bir küçük sorun var gibi. Özellikle Amerika'da bir küçük sorun var gibi. Önce e, John Darko'nun e, güzel karikatürünü anlatayım. E, sonrasında bu küçük sorunu sizinle paylaşacağım. Şimdi Darko ne yapmış? Charles Schulz'un hatırlayacaksınız o ünlü çizgi romanı Pinoz vardı. Evet, evet Pinoz. Ee, onun kahramanı Charlie Brown'ı e, almış e, karikatürne, e, evet. onu çizmiş tamamen aynı kareyi almış e, bu karikatürde yine Charlie Brown kadar e, tanınmış iki eleman daha var bir tanesi o küçük battaniyesini elinden hiç düşürmeyen ve sürekli e, parmağını emen e, minik arkadaşı Linus değil mi? Linus, evet, evet. Linus, evet. Diğeri de Charlie Brown'un yine çok ünlü Yılbaşı Ağacı. Her yıl başında mutlaka bunu bir şekilde o çizgi bandın içine koyardı. Bu ağacın özelliği de çok cılız olması ve dallarından sadece bir tanesinde Yılbaşı süsü bulunması. Fakat bu dal o kadar cılızdır ki o süsün ki süs de çok hafiftir aslında. O süsün ağırlığından dal yere doğru eğilir. Tezat oradadır zaten. Şimdi John Darko'nun karikatüründe Charlie Brown ağaca bakıyor ve hemen arkasında duran Ninous'a düşünceli bir şekilde şunları söylüyor. Amerikalılar bu ağacı kurmayı öğrenmeli diyor.
0: Amerikalılar bu ağacı kurmayı öğrenmeli.
1: Neden öyle dediğini aslında karikatürün üzerindeki kutucukta açıklıyor Darko tedarik zinciri sorunu ve iklim değişikliği yılbaşı ağacı kıtlığına yol açıyormuş. Hmm. Evet. Öyle. Yani e, bence yapay yılbaşı ağaçlarıyla idare edecek bu sene Amerikalılar. Çaresiz. Evet. E, sakız çiğneyerek ve yapay yılbaşı ağaçlarına bakarak e, geçirecekler. Evet. Şimdi Charlie Brown bile endişelenirken, e, İsviçre'den e, bir karikatür burn kendinden, e, Alexander Balmanın Alex diye e, Balaman pardon Balman dedim Balaman'ın e, bir karikatürü Alex diye imzalıyor kendisi. E, bu karikatürün kahramanı Charlie Brown değil, e, bakayım Güyermo Fernandes. Guillermo Fernandez isimli bir bilgisayar sistem tasarımcısı. Fernandez bir kısımdan bu yana işini bırakmış ve Bern kentinin Hükümet Meydanı Bundesplatz'ta iklim için açlık krebi eylemi yapıyor. Üç çocuklu bir aile babası Fernandez ve basına yaptığı açıklamada çocuklarının geleceğini korumak için İsviçre hükümetinin iklim değişikliği konusunda cesur adımlar atmasını sağlamak istediğini ve bu uğurda açlık grevinde ölmeye hazır olduğunu söylemiş. Evet, e, Alex'in karikatüründe Fernandez'i görüyoruz. Elimekte olan bir e, buzul e, adasının üzerinde solunda bir kutup ayısı, sağında bir penguen var. Üçü de yumruklarını sıkmışlar, havaya kaldırmışlar, gülümsüyorlar. Fernandez'in elindeki pankartta ise... Çocuklarımızın iklimi için açlık rebe yazısı okunuyor. Her ne kadar buzulun üzerindeki bu üçlü giriştikleri ölümcül eyleme rağmen hala gülümsüyorsa da buzulun etrafında bir de suda can simitlerine sarılmış olarak yüzmeye çalışan üç kişi var. Onları görüyoruz ve onların suratları oldukça asık. Ben İsviçre siyaset dünyasını pek tanımıyorum. Kim olduklarını çıkartamadım. Ama kılık kıyafetlerinden mutlaka bunlar hükümet yetkilileridir. Onları temsil ediyor diye düşünüyorum. Zaten Fernandez'de İsviçre hükümetinin iklim konusunda yeterince etkin olmamasından yakınıyor. Ve e, biz küçük bir ülkeyiz fakat zenginiz ve gelecek için bir çözüm üretebiliriz diyor. Fernandez'in bulduğu bireysel çözüm ise maalesef e, açlık revi. Evet e, dördüncü e, dördüncü değil mi dördüncü karikatürümüz e, Afrika'ya e, gidiyoruz Afrikalıların açlık revi yapmalarına hiç ihtiyaçları yok zaten açlıktan kırılıyorlar e, Kenyalı karikatürcü Victor Viktor Endula e, çizgileriyle e, bize e, Afrika'da Afrika'dan Bambaşka e, fakat çok büyük bir eşitsizliği yansıtmış. Endular'ın karikatürü aslında bir klasik. E, tamamen bir e, klişe belki. Sol tarafta oldukça şişman ve beseli bir adam var. Çok şişman bir adam bu. E, kim olduğunu, yüzünü falan göremiyoruz. Kimliğini anlayamıyoruz. E, çünkü bu kadar şişman ki karikatür karesine de e, sığamamış. Sağ tarafta ise incecik, sıska boynu, bükük, e, zavallı bir adam var. O da bir e, siyahi bir yani. Onun başını, e, kafasını profilden görebiliyoruz. E, kafası tıpkı bir Afrika haritası gibi. Ve bu e, gariban Afrika kafalı siyahi adam ayağından e, kocaman bir prangaya bağlı. Pranga e, yüz yuvarlak fakat pantuzları var. E, rengi de Hı e, hı. <gülüyor> Evet kırmızı diyecektim yeşil. Ee, zaten üzerinde de Omicron e, varyantı yazısını okuyabiliyoruz. Yani bu zavallı Afrikalı ya da zavallı Afrika diyelim Omicron varyantıyla zincire vurulmuş. Öte yandan o karikatürün sol tarafındaki o kimliği ve milliyeti belirsiz koca göbekli adam ne yapıyor dersiniz? Kollarıyla bir dolu enjektör kavramış. Fakat Afrika'ya sırtını dön dönmüş herhalde hiç umursamıyor olacak olmalı. Mesaj bu. Afrikalı karikatürcü Victor Endula durumu böyle özetliyor karikatüründe.
0: Evet Moderna'nın da şirketin de bunu üreten şirketin CEO'su ve başı da epey zenginleşmiş yani. Değil mi? 10, yeni servet olarak 10 milyar doların üzerine çıkmış. Sadece CEO'su 800 milyon katmış kişisel servetine bir hafta içinde.
1: Oh! Maşallah. Ne diyelim yani. Allah artırsın. Evet. Evet. Valla e, Endula'nın karikatüründe bu şişman adam pek e, belirgin olmasa da Şapat'ın e, Fransa'da yayınlanan o haftalık mizah dergisi Le Canard e, karikatüründe e, kendisini bu kez tüm haşmetiyle masasının başında görüyoruz. E, tam arkasında da e, kocaman bir dünya sağlık örgütü amblemi e, var. Onu çizmiş e, Patrick Şapat. E, bu yetkili, bu, bu kişi. Maskesini de burnunun altına indirmiş, bir yumruğunu da masaya dayamış, elindeki kağıttan e, okuyor. Ne diyor, neyi okuyor? mikron varyantına karşı önlemleri okuyor. Burada çiklet çineve diye bir şey yok maalesef. Şöyle okuyor adam, korkmak gerekir mi? Bunu bilim belirleyecek. Arada biz genel panik ilan ediyoruz.
0: Evet, arada genel panik ile evet. korkmalı evet. bir kim söyleyecek. Evet, ilginç.
1: Evet, ilginç, ilginç. Efendim, geçtiğimiz hafta Şapat'ın karikatüründe olduğu gibi çalışma masasının başında çektiği karanlık ve kasvetli bir videoyla Fransız ulusuna seslenen bir diğer kişi de Fransa'nın gündeminin nihayet birinci sırasına oturdu basının da desteği ve yardımıyla. E, bu kişi aşırı sağcı, e, iflas, ifla olmaz pardon, bir ürçi olarak ün salmış olan gazeteci e, Erik Zemmour'dan e, başkası değil. E, dün de e, muazzam bir miting gerçekleştirmiş, e, bayağı kavgalı, hürgürlü bir miting olmuş. E, Pierre Baluet, e, Fransız karikatürcü, pek çok Fransız me meslektaşı gibi Zemmour'u, Genel de Gaulle olarak çizdi. Fakat Baruay'ın karikatüründe masada oturan ve önündeki mikrofondan Fransız ulusuna seslenen kişi asker üniforması içindeki Zemur değil Charles de Gaulle'un ta kendisi. İkinci Dünya Savaşı esnasında sığındığı Londra'dan, İngiltere'den Fransızlara direniş için radyodan ilerledi. Seslenen DeGol'ün ıı, ikonik bir pozu vardır. Onu yenilemiş Banuay ıı, birebir tıpkı ıı, Zemur'un yaptığı gibi ıı, orada oturuyor DeGol. Daha doğrusu Zemur'da gol gibi oturmuş. E, hatta Zemur'un ıı, videosunda masada duran kocaman mikrofon bile DeGol'ün önündeki mikrofonun benzeriydi. Ve ortam da bayağı kasvetliydi bilmiyorum. Videoyu izlediğinizse ıı, görmüşsünüzdür kasvetli bir ortam, koca bir mikrofon ve zemur e, dögür pozunda. Peki, zemur bu karikatürün neresinde diye soracaksınız belki. E, haklısınız çünkü masada oturan dögür, e, Baloy'de dögörü çizmiş, zemuru değil. Fakat karikatüre biraz dikkatlice şey bakınca zemuru da fark ediyoruz. Dögörü'nün hemen Sol ayağının e, yanında eski püskü duvarın dibinde küçük bir minik bir fare deliği var. İşte o fare deliğinin içinde minicik bir çalışma masası ve o masada masaya göre oldukça büyük bir mikrofonun başında oturmakta olan e, Zemur'u görüyoruz. Elindeki kağıttan okuyarak Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklıyor. Yani yeni bir Trump
0: Evet. Adayı. Bayağı e, ilginç bir figür kendisi. Evet diyebildiğim kadarıyla bir çeşit var mı dedikleri işte Cezayir kökenli aynı zamanda da e, Yahudi. Şey,
1: Yahudi aslında evet,
0: evet. Hem Araplara hem de Yahudilere peci şekilde düşman aynı zamanda.
1: Herkese karşı e, Fransa'yı nostaljik eski Fransa'ya dönüştürmek istiyor. E, yabancılar gitsin. E, biz İranetler Fransızlar kaldık. Evet. Güzel o e, ne, ne diyorlardı e, güzel zamanlar işte artık e, o dönemlere dönelim falan filan diye. Fakat herhangi bir planı e, projesi yok hiçbir plan projesi yok. Ben yine bu karikatürde bir küçük ayrıntıya daha dikkat çekmek istiyorum e, kapamadan. E, başka bir karikatüre geçmeden önce. E, genel de hemen solunda duvarda asılı bir resim görüyoruz. Asker belesi e, takmış, giymiş. Siyahi bir e, kadının resmi bu fotoğrafı. E, Baloy aslında bu karikatürle muazzam bir tezata parmak basıyor. Çünkü Ürçü Fransa başkanlığına adaylığını açıkladığı esnada tam o, o anda yine Missouri doğumlu bir egzotik dansçı, aktivist, ırçılıkla mücadelede daha de Gaulle zamanında bir sembol olan Fransız direniş, üye, Fransız direniş Örgütü Üyesi Josephine Baker, Paris'teki Pantheon adlı mezarda yer alan ilk siyah ve altıncı kadın oluyordu.
0: Evet, Pantheon'a alındı. Evet,
1: evet, evet. Josephine Baker, 1975 yılında hayatını yitirmişti. Onun hakkında söylenecek çok söz var. Fakat süremiz yetmez. İstanbul'a falan da gelmişti, öyle hikayeleri var ilginç bir hayatı var. Ve gerçek bir aktivist. Evet. O da e, Panteona, böyle bu onura sahip olan ilk siyasi kadın ve altıncı kadın aynı zamanda. E, ve tam da Zemur'un başkanlığa adaylığını ilan ettiği gün e, karar alındı. Peki. Biz yine e, karikatür dünyasına, hatta kendi karikatür dünyamıza dönelim. Ee, Zehra Ömeroğlu'nun ilginç e, karikatürlerini uzun zamandır Leman dergisinde izliyorduk. Şimdiki e, karikatürü de e, ben aslında Leman'ın Instagram sayfasından aldım. Dergide göremedim. E, fakat e, şeyde Instagram sayfasında Leman'ın sayfasında yayınlanmış. E, belki dergide yer kalmamıştır ya da sadece sanal ortamda yayınlanmıştır bilmiyorum. Her neyse e, karikatür e, sağlık çalışanları hakkında ee, ve çok da güncel bir soruna parmak basıyor. Karikatürün ön planında Sağlık Bakanımız Koca var. Ee, oldukça sıkıntılı bir yüz ifadesi. Arkasında bekleyen bir, yani birkaç e, sağlık çalışanıyla e, birlikte diyalog halinde kendisi. E, fakat karikatür bu ya. E, bakan bu sağlıkçılara sırtını dönmüş. Onlara bakmadan e, konuşuyor onlarla. Hepinize çok teşekkür ederiz. Hakkınız ödenmez diyor. Her sağlık çalışanlarından bir e, hemşire olsa gerek, kızgın bir ifadeyle yanıtlıyor Bakan. Ödenir aslında, haklarımızı verebilirsiniz diyor. Bakan ise ısrarcı. Yok vallahi ya, ne yapsak ödeyemeyiz hakkınızı. Çok sağ olun diyerek evzuyu kapatmaya
0: çalışıyor. Evet, evet zaten çok herhalde bir yıl falan olmuştur sağlık çalışanlarının böyle bir eylemi vardı. Hakkınız ödenmez evet. dediler, ödemediler diye <gülüyor> defis evet.
1: Evet ve konu da pek kapanacak gibi de görünmüyor değil mi? Evet. Ee, geçen hafta sağlık çalışanları e, Bilkent Şehir Hastanesi önünde Ankara'da toplanmışlar, e, tepki göstermişler falan. Ayrıca ya, ya, yarın yarın, evet, evet, 7 ve 9 Aralık'ta hem evet. yarın hem 9 Aralık'ta e, planlanan, e, yapılması planlanan bütün e, zamların bütün sağlık çalışanlarına uygulanması ...talebinde bulunuyorlar... E, ...işi bırakacaklarmış... ...evet...
0: ...sağlık emekçileri bir bütündür diyorlar...
1: ...peki yaşasın ekonomi o zaman... <gülüyor> ...geçen hafta... E, ...yerli ve milli karikatürcülerimiz... ...her nasılsa... E, ...basında ve sanal ortamda... ...bolca simit ve ekmek karikatürü çizdiler... ...o kadar ki ben onca... E, ...böyle tam yarım ve çeyrek simit... ...karikatürleri arasından... ...bir seçki yapamadım... Derken yine e, sevgili Hayatı Boyacıoğlu ta Almanya'dan imdadıma verdi. Hayatının karikatürü her zaman olduğu gibi yine çok basit, yalın. Fakat e, güçlü bir anlatıma sahip tabii. E, karikatürde yemek sofrasının başında oturmuş, mutlu mu mutlu e, yurdum insanlarını görüyoruz. Normal sıradan bir çift. Karşılıklı olarak birer tabure çekmişler. Beyaz örtürlü e, yemek masasının üzerinde saçılmış olan zeytin tanelerini İştahla bir gülümseyerek seyrediyorlar. Ee, bu küçük ailemizin reisi erkek, e, gayet kibar bir şekilde elindeki çopstiklerle kavradığı bir tane zeytin, e, bir zeytin tanesini üstelik çopstikleriyle birlikte zevcesine uzatıyor. Adamın diğer elinde de kendi çopstikleri var. Peki nedir bu geleneksel Türk sofrasındaki çopstik meselesi?
0: Yani çubuk ee, yiyecek çubuk, çubuk. Evet, evet evet
1: yani neden çubuklarla yiyoruz da normal kaşık çatal bıçakla yani geleneksel e, şekilde yemiyoruz tamam. tüketmiyoruz zeytinleri zeytin durumu da nasıldır bilmiyorum şu anda siz daha iyi bilirsiniz hocam ee, neden çopstik onu da ailenin reisinin ağzından dökülen sözcüklerden öğreniyoruz Çin modeliyle büyüyeceğiz diyor ailenin reisi
0: Evet. ne diyelim
1: hayırlara vesile olsun bari Yani ben pek beceremem ama bir şekilde
0: Ak, bu... evet işte o yüzden zaten böylelikle yiyemiyorsunuz daha az yiyorsunuz için uğraşmaktan <gülüyor> ben de hiç yiyemem
1: <gülüyor> yalnız bir şey söyleyeyim Özdeş bunu bir Japon arkadaşım göstermişti kendisi bende vidayaya girmişti pilav yiyorduk Adapazarı'nda bir okulun yemekhanesinde bana dedi ki sen başla, ben de başlayacağım. Kimin tabağında daha çok pilav tanesi kalırsa o kaybedecek dedi. Bir tane bırakmadı tabağında. <gülüyor> bir tane bırakmadı tabağında. Yani bir tek pilav tanesi, birinç tanesi <gülüyor> kalmadı ta tabağında. Hepsini şopsiklerle yok etti. Bu da bir şey kültür tabii yani ne evet. diyelim.
0: Ben mümkün değil öğrenemedim. Evet, ben de ama Şii dini çıkıyormuş şimdi Çin'den haber vereceksek. Yeni bir din böyle. Nereden ya, çıkıyormuş bu? Çin'den. Komünist partizm vermiş mi öyle bir dinin çıkması? Komünist <gülüyor> parti çıkartıyor o dini. Ha, öyle mi? Şii dini tabii. Şii <gülüyor> Şi dini. Şii
1: Şi Şi virüsü çıkmadı, Şii dini çıkıyor evet, güzel. Yani
0: şöyle ben Şii dinini ben uydurdum. Aslında Çin devlet başkanı Şi dinin Çinleştirilmesi çağrısında bulundu. İnançların ülkeyi yöneten komünist partisine ve Çin'e özgü sosyalizme <gülüyor> bağlılığı güçlendirmesi gerektiğini hadi, hadi. söylemiş. Yani dini inançların Çinleştirilmesi ve toplumsal uyum sağlamak için etkin biçimde kullanılması yani çalış din işleri çalışma konferansında konuşmuş. Ben uydurdum yani şey Ama bu şey... çok çok iyi bir fikir. O zaman Çin'de belki dinle Diyanet öyle... İşleri varmış anladığım kadarıyla. Evet. Dini <gülüyor> şiileştirilmesi olayı olmasın bu. ...diye ben uydurdum bunu. Ama müthiş bir şey işte. O zaman
1: evrensel uyum da sağlanabilir belki. Evet. Yaşasın Şi dini. katılıyorum.
0: diyorum. <gülüyor> ve Çince'de çiklet nasıl deniyor? Şimdi alalım çikletlerimizi ve gidelim artık. Peki şey, eyvah bitti süre. Yalnız ben seçim meselesinde şimdi ne yapacağız...
1: Ee, bilemedim.
0: Diden mesaj attı. Kalin e, karikatürünü seçmiş. Yani bu 14 adımda e, felaketlerden geçe geçe oynanan karton oyunu. Evet. Ben de katılıyorum ona zaten. Ekoküya. Ben ben katılmak zorundayım çünkü e,
1: çok emek harcadım onun tercümanlığını yanlış yapmak için. Evet.
0: <gülüyor> Muazzam bir emek em var. Şimdi seçmezse Oy kayıp benimle. olur. Evet. Peki ne diyoruz bu durumda? We did it. <gülüyor> Başardık.
1: Başardık. <gülüyor> bu, <gülüyor> pro bu programı da sonlandırdık.
0: <gülüyor> bu programı da sonlandırdık. Hoşçakal, çok teşekkürler. İyi
1: haftalar, Görüşürüz. iyi izler, görüşmek üzere.
0: İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.